0: a palavra desse mês Jeremias 18 eu quero ler aqui é, a, eu trouxe a bíblia eu tenho várias versões, eu trouxe essa bíblia que é a linguagem contemporânea que é a linguagem de hoje, eu acho tão mais fácil de compreender que diz assim, o primeiro versículo levante-se Vá à casa do oleiro. Quando chegar lá, falarei com você. Então, diante há muitos obstáculos, o que, que acontece? Nós, às vezes, até sentamos. Mas olha, um atleta, quando ele está correndo e tem aqueles obstáculos, o que, que ele faz? Ele corre, ele sabe que não é para parar. Mas ele vai pegar uma força lá atrás para ele conseguir pular aquele obstáculo então vai exigir dele mais força vai exigir dele mais determinação eu quero mostrar aqui um exemplo aliás, alguns exemplos eu anotei eu acho que não, são muitos eu fui anotando, fui anotando porque são muitos mas eu quero falar sobre Esther Esther, todos conhecem uma mulher, uma, uma jovem judia que foi tirada do seu lar, foi sequestrada, tirada lá do seu lar e levada até o palácio para ser preparada para ser uma das mulheres que, que iriam concorrer a ser a uma das escolhidas do rei para ser rainha. E ali ela passou um tempo sendo bem cuidada, sendo bem tratada, prepararam ela, ela teve ali do bom e do melhor e aí todos conhecem a história ela foi escolhida rainha ela se manteve ali no, no, no palácio só que aconteceu que Mardoqueu o primo dela teve ali uma desavença com Amã porque ele não, não se prostrava diante de homem nenhum e Amã ele queria né, ser ali adorado por todos ser respeitado por todos ali e houve ali uma desavença onde Amã planejou um plano muito diabólico para que o rei assinasse um decreto para matar todos os judeus de todas as províncias, desde homens, mulheres, velhos, crianças, que não eram para poupar nenhum deles. E todos ali se prostraram, choraram, se vestiram de pano de saco, jogaram cinza nas suas cabeças, porque eles viram ali que a sentença de morte já foi decretada para eles e não tinham o que fazer mais. Mas Mardoqueu, ele resolveu ir até o palácio e ali as portas ele ficou. E a rainha Esther ficou sabendo e ela, e ela quis saber o porquê de tudo aquilo, de todo pranto, de todo choro e... E chegou ao conhecimento dela do decreto. E ali as pessoas. Aí ela. Ela pediu para que levassem roupas, levassem mantimento para Mardoqueu, que ele não ficasse naquela condição que ele estava, de humilhação. Na verdade, ela não tinha entendido qual era o propósito que Deus tinha na vida dela. E Mardoqueu diz ao né, eunuco ali fala para ela que a situação, a nossa situação é essa e que ela precisa fazer alguma coisa ela precisa ela está numa situação em que ela pode conversar com o rei, ela pode intervir e ela com medo porque ela manda o recado para ele dizendo, olha faz mais de 30 dias que o rei não me chama e aquelas pessoas, qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem o consentimento dele, ela poderia ser morta a não ser que o rei estendesse o cetro dele em favor daquela pessoa e ela seria poupada então ela também estava correndo risco de morte ao entrar na presença do rei ali sem a solicitação dele mas Mardoqueu fala para ela olha, não é por isso todos nós vamos morrer não é porque você é rainha que você vai ser poupada você também é judia e você está aí porque o Senhor colocou você aí e muitas vezes, irmãos, nós estamos numa situação, numa posição onde nós podemos tirar pessoas da morte e nos calamos. Isso é muito sério. Às vezes ficamos com vergonha, às vezes ficamos com medo de ofender a pessoa ao falar de Jesus, ao falar de que ela precisa do Senhor e que o Senhor a ama... E nós temos esse privilégio de, de lançar palavras de vida e não de morte. E Esther, ela, ela entendeu. Diante desse grande obstáculo que ela estava à sua frente, ela coloca todos os seus servos e as suas servas para jejuar com ela. E jejuaram e oraram, buscaram o Senhor para que... A graça do Senhor estivesse sobre ela e ela entrasse na presença do rei e o rei concedesse ali que ela falasse com ele. Resumindo a história, que a história é muito linda. Ela consegue entrar na presença do rei o Senhor acha graça, estende o cetro a ela, ouve ela e ali Deus... Derrama ali a, a oportunidade para aquelas pessoas. O decreto foi tirado? Não, não foi. Mas houve é, uma maneira com que aquele povo pudesse lutar a favor da sua própria vida. Então eles podiam empunhar suas armas e lutar em favor das suas vidas. Eles tiveram esse privilégio. Porque eram para ser mortos sem... sem o direito de pegarem uma arma, simplesmente aceitar a morte. Mas não, eles tiveram o privilégio de cada um lutar pela sua própria vida. Então, esse é um exemplo tremendo na vida de Esther. Se nós estivermos com um obstáculo gigante, até mesmo da morte, irmãos, nós temos que pegar essa força em Deus, buscar em Deus... Essa força que, muitas vezes, achamos que não temos. Não temos, mas só temos porque temos o Senhor. É Ele quem é a nossa força. Nós temos também vários exemplos, como Davi, quando lutou com Golias. Pensa ali, os, o, 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 aqueles, aqueles soldados todos ali sendo afrontados. Todos ali sendo é, é, massacrados, ali Golias xingando e... e aqueles aqueles soldados todos ali dia e noite por 40 dias sendo ali humilhados e levando xingamentos a todo tempo. O rei Saul não conseguia nem se levantar do lugar e ninguém tinha coragem de aceitar o desafio de Golias. Mas Davi, ele aceitou. Por que que ele aceitou? Era o mais improvável, ele nem fazia parte do exército. Mas é que Davi, ele tinha muito tempo com Deus. Ele tinha experiências grandiosas com Deus. E ele sabia que ele não entraria nessa luta sozinho. Então é essa convicção que nós temos que ter. Cada obstáculo que nós enfrentamos, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele vai nos dar força para passar por todo tipo de dificuldade. Por todo tipo de dificuldade. Davi teve isso. Daniel também, Daniel jovem foi também levado para Babilônia. E toda a trajetória de Daniel, um homem com um homem que foi assim, muito decidido em suas convicções, que não se deixou dobrar, fazia suas orações, mesmo com impedimentos. Muitas vezes nós somos criticados porque queremos orar mais, queremos buscar mais o Senhor. Mas Daniel ali, ele fez as suas, as suas escolhas assertivas. Ele quis, ele quis buscar o Senhor todos os dias, três vezes por dia ele orava. E o rei ali teve que baixar um decreto dizendo que não, não, é proibido orar ao Deus ao seu Deus e mesmo assim ele se manteve firme e no, quase no final da sua vida ele ainda é lançado no, na cova dos leões o que, que ele podia fazer ali, irmãos? tem situações que nós vemos que eu vivi situações que eu olhava assim e falava, Senhor, agora é? se eu podia fazer alguma coisa agora eu já não posso fazer mais nada tem coisas que nós vemos que só o Senhor mesmo pode fazer só mesmo, porque tem coisas que você pode fazer, você faz, mas tem coisas que não dá para fazer, é só o Senhor. E o Senhor, Ele faz, e o Senhor, Ele tem prazer em fazer. Mas temos também, irmãos, exemplos de pessoas que tiveram posicionamentos errados. Muitas vezes, nós deixamos os obstáculos é, nos afligir às vezes não tomamos as decisões que realmente Deus quer que façamos não é da nossa maneira, porque às vezes nós fazemos a nossa maneira temos o resultado mas não é exatamente o que Deus, o que Deus gostaria que fizéssemos Um exemplo de Moisés quando, quando ele disse a primeira vez para Moisés, quando o povo estava reclamando que não tinha água que estavam com sede a primeira vez Deus falou olha, bate na rocha e vai sair água e saiu água na segunda vez a instrução era de só falar com a rocha mas Moisés ele quis fazer do jeito dele ele bateu na rocha e a água saiu saiu a água saiu teve o resultado mas não era da maneira como Deus falou que tinha que fazer. Então, muitas vezes nós fazemos do nosso jeito e não é do jeito do Senhor. Mas obtivemos o resultado. Mas isso não quer dizer que foi da maneira como Deus disse que era para fazer. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Exemplos errados. A primeira família na terra, Adão e Eva. Gente, era uma instrução que eles tinham. Era um mandamento, um mandamento só que eles tinham: olha, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu com eles? Eles foram desafiados a ouvir a palavra distorcida. Eles sabiam exatamente o que Deus tinha falado para eles: olha, se você tocar, você vai morrer. E o que a serpente falou? Olha, se você. você Deus falou para vocês: olha, vocês não podem comer nada dessa, da, da, das árvores daqui. Quando que Deus falou isso? Deus não falou isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que Deus fala. Sabia que quando é ministrado a palavra do Senhor aqui, a palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa, que ela vai para o irmão Manuel, vai para a Gabriela, vai para a Manuela, de formas diferentes. De formas diferentes. Sabe por quê? Porque cada um precisa da palavra de maneira diferente. E Deus sabe a porção de cada um. De que cada um precisa. Quando a gente prepara a palavra, o Senhor fala com, comigo de uma maneira. Mas que quando eu estou falando com vocês, é de, de outra maneira. É, é o que vocês estão precisando, mas o que eu também estou precisando. Então a palavra é Tremenda o Espírito Santo agindo no coração de cada um de maneira diferente mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que debruçar e dedicar tempo para a palavra do Senhor para aprender, para buscar, para ter uma intimidade com a palavra do Senhor não somente nos cultos não somente em pregações, em vídeos, não que eu seja contra, eu ouço também muitos pregadores, leio livros, mas a palavra do Senhor, ela traz grandes revelações para mim e para você. Nós precisamos ter esse posicionamento. Temos também exemplos de Sansão, de Jonas, que todos conhecem a história de que não tiveram um posicionamento certo. Mas a palavra do Senhor, ela é tão tremenda, porque ela também diz para nós que para tudo isso, irmãos, para a gente ter êxito naquilo que a gente quer, fazer a vontade do Senhor, nós precisamos de algumas coisas. Assim como um atleta, ele se prepara para uma Olimpíada, para um, uns desafios, ele, ele se prepara e o cristão, ele tem que andar se preparando todos os dias. Porque a palavra do Senhor diz que os dias são maus. Se os dias são maus, nós temos que nos preparar. Ah, mas eu tenho que me preparar sempre para o pior? E por que não? Porque assim nós não somos pegos de surpresa. A minha oração, irmãos, todos os dias eu falo, Senhor, que o Senhor me coloque à frente, pelo menos um passo, à frente de Satanás. A palavra de Deus diz que Ele está ao nosso derredor. Ele está nos assistindo e vendo, olhando, observando, eu e você, olhando as nossas fraquezas, olhando aquilo que nos chama atenção, olhando para as nossas escolhas. Ele só não sabe os nossos pensamentos. Mas é tudo Ele está observando. E Ele não perde a oportunidade de nos afrontar. Então nós temos que estar preparados. Eu falo para o Senhor, Senhor me coloca sempre um passo adiante, um passo à frente, para que eu não seja pega desapercebida. Por favor, Senhor. E qualquer movimento do inimigo, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento. A qualquer palavra, a qualquer ação que venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, a gente tem que estar atento. E para isso, irmãos, quando nós nos preparamos, muitas renúncias nós fazemos na nossa vida. Nós temos que entender que somos um povo separado para o Senhor. Nós temos que entender isso. E existe sim muitas renúncias. Pessoas que são que se preparam para a vida, que não são cristãos, eles renunciam a muitas coisas. Sabiam disso? Eles renunciam para dar o melhor delas. Quanto mais nós, povo de Deus, nós temos também que abrir mão de muitas coisas. E tudo isso, posicionamento, está ligado à obediência. Obediência à palavra, obediência aos comandos do Senhor. E nós não queremos, muitas vezes, sair do comodismo, sair da, da nossa tranquilidade... Mas muitos dos obstáculos que enfrentamos é justamente para isso, para nos dar um chacoalhão, para fazermos, para sairmos de uma situação confortável, para que nós possamos nos, nos, nos alimentar da, da presença, da palavra de Deus, da presença do Senhor. Somos levados a sair do comodismo. E obediência, irmãos, não é, não é só. Obedecer a Deus Sabia que é deixar de fazer muita coisa Que eu gostaria de fazer Que você gostaria de fazer E que nem sempre todo mundo sabe Que você deixa de fazer E só Deus sabe que você deixa de fazer Às vezes você deixa de, de um entretenimento Às vezes você deixa de fazer Uma coisa que você gosta Às vezes você deixa de comer O que gosta <risos> E nem as pessoas nem sabem Que você deixa de fazer muita coisa por obediência a Deus não é só obedecer a Deus mas deixar de fazer e eu estava comentando no carro com a Gabi e o Nicolas que desde que eu me converti uma das coisas que eu priorizei foi obedecer talvez por conta da criação dos meus pais que sempre foram muito rígidos comigo não eram cristãos mas tinham uma moralidade assim impecável meu pai e minha mãe, e, e sempre nos ensinou a obedecer, a obedecer professores, a obedecer os mais velhos. A palavra que o apóstolo trouxe na terça-feira, isso impactou muito, porque é muito sério, é muito sério o que nós estamos deixando para a próxima geração. E... E tudo que você fala hoje... As pessoas elas falam assim... Ah, depende do ponto de vista... depende, É muito relativo isso que você está falando... Não! A palavra do Senhor é sim, sim, não, não... E é isso que tem que estar nos nossos lábios... É sim, sim, não, não... É obediência... Pura e simples... É obedecer o Senhor sem questionamento... Quantas vezes... Eu não sei vocês, mas os mais velhos... O pai falava, pedia para sair, ah, deixa eu ir na casa da amiguinha tal, não, não vai. Mas por quê? Por que não? Mas por quê? Por que não? Nunca tinha uma resposta, mas era não e não. E a gente não questionava, acabava ali. E hoje é uma insistência, os jovens é uma insistência e tem que ser da maneira deles. Então é muito sério o que nós estamos deixando para a próxima geração. Nós temos muita responsabilidade, você tem muita responsabilidade, cada um de nós, diante de Deus. E nós precisamos, irmãos, reconhecer que Jesus morreu na cruz por nós. Sabia que nós esquecemos muitas vezes isso? Nós esquecemos que o Senhor ele fez o maior sacrifício. E nisso nós estávamos conversando também que obediência não é sacrifício, é prazer. Precisa ser um prazer da nossa vida. Obedecer a Deus por prazer. Porque quando você ama... Você obedece. É, uma, é, uma, é um resultado... Do amor que você oferece a Deus. Porque você 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 declarou... Que você, você reconhece o amor de Deus. Nós declaramos aqui. Quando eu comecei a, a falar... Nós acreditamos no amor de Deus. Então... Como resultado... Desse amor que nós aceitamos do Senhor, nós obedecemos a Ele, sem questionar. Então, é esse o posicionamento que o Senhor quer de nós. E muitas vezes, nós temos perdas por conta desse posicionamento, por conta dessa conduta que nós levamos, trazemos conosco, nós perdemos empregos. Eu já perdi empregos, irmãos. Vários lugares onde eu trabalhei, que as pessoas falavam assim: olha, fala. Às vezes é coisa simples. Ah, atendi o telefone, ah, fala que eu não estou. Espera aí, você está, você está na minha frente, como é que eu vou falar que você não está? Então a gente perde algumas coisas perde emprego, perde amizades. perde sonhos, até eu estava lendo um livro, que é bastante interessante o título, O Deus que Destrói Sonhos, é lindo o livro, então são perdas que nós temos que enfrentar, mas nada se compara ao que Deus tem para nós, são insignificantes, Comparado a tudo que o Senhor nos proporciona dia a dia na nossa vida. E eu acho que isso nos impulsiona a pular esse obstáculo, a ir em frente, a ser corajosos. E o Senhor, Ele, Ele nos dá recursos para isso. Como a palavra do Senhor, ela é um recurso, ela é uma arma para nós, para esse posicionamento. Nós buscarmos tudo o que nós precisamos... Cada resposta que você não tem... Cada pergunta que você faz... Cada questionamento que você possa ter... Nós temos resposta na palavra de Deus... Talvez não seja a resposta que você gostaria de ter... Mas é a resposta de Deus... E é aquela que o Senhor preparou para você... Então a palavra de Deus... Assim como Jesus... Ele, ele enfrentou Satanás ali com a própria palavra os nossos desafios de todos os dias, nós temos que enfrentar com a palavra do Senhor, nos nossos lábios, no nosso coração. E ter essa convicção. A oração. A coisa mais difícil do cristão é orar. Oração é algo que tem que ser, irmãos, como o nosso respirar. A oração ela é algo que você fala assim... Até comer, a gente fica sem comer, né? Fica sem comer. O corpo humano fica três dias sem comer. É, não sei quantos dias pode ficar aí sem água. Mas e sem respirar? É assim que tem que ser a oração. A intimidade com o Senhor. A conversa com o Senhor. O relacionamento com Ele. São as nossas armas. É expor ao Senhor o que nos aflige os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, tudo aquilo que, que faz com que a gente fique com medo. Tudo, 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 tudo nós colocamos diante do Senhor através da oração e o sangue de Jesus que cobre todos os pecados. Quando nós pecamos, nós sabemos que isso é uma arma para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus então são recursos que o Senhor coloca na minha vida e na sua vida para ter esse posicionamento não há por que desistir ou pegar um atalho não tem que fazer da maneira que o Senhor quer eu quero que você abra aí a palavra do Senhor em Hebreus Hebreus capítulo 12 nós falamos tanto de atletas aqui eu quero ler esse Hebreus você conhece Livro de Hebreus, capítulo 12. É interessante, você acompanha, eu vou ler aqui com a linguagem de hoje, que diz assim: Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos os encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar livres dos acessórios inúteis, como eu falei das perdas, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observem como Ele fez, porque Ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na sua alma. Olha que tremendo. Então, quando nós pensamos em desistir, ou que está muito difícil, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. É claro que eu vou dizer que você também tem que olhar para os seus líderes. Como o apóstolo Paulo, ele disse: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas você ainda vai encontrar falhas em mim, falhas no apóstolo, falhas nos pastores. Mas olhe para Cristo. Olhe para Ele. Eu, eu, sinceramente, eu, eu tenho assim, certa dificuldade para falar, porque às vezes eu penso muito rápido e não consigo expressar aquilo que o Senhor vai turbilhando o meu coração... Eu vou sentindo assim algo muito tremendo... Muito forte da palavra do Senhor... E eu quero expressar... E muitas vezes não consigo atingir... Mas eu creio que o Senhor... O Espírito Santo... Ele ministrou o seu coração... Nesta noite... E... Eu não quero... Pregar bem... Eu quero ser um modelo que deu certo... Eu quero que a minha família... Seja um modelo que deu certo... Eu quero que vocês, Igreja do Senhor, sejam um modelo que deu certo. Eu quero estar velhinha e ver vocês, Emanuele com os filhos, de repente adorando ao Senhor, ou ministrando a palavra do Senhor, os jovens aqui. Não é, Pastor Dala? Fazendo a vontade e a obra do Senhor, que deu certo. Tudo que você for fazer e colocar diante do Senhor. Eu quero que dê certo. Quero que a vida do apóstolo, a família dele dê certo. É isso que nós queremos. Amém? Amém. Convido você a se colocar de pé.